0: Jag vet inte Men det känns som om Det jag har att dela idag Är både profetiskt Men också tilltal In i någon situation och Vi ska gå till andra mosebok Det tredje kapitlet Versen 1-8 och, och vers 10 Andra mosebok 3 verserna 1 till och med 8 och sen vers 10. Då så han Mosesen vallade fåren och sin svärfor Getro, prästen i Midian. En gång drev han fåren bortom öknen och kom till Guds berg Horeb. Där uppenbarade sig Herrens sänge för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. tänkte Mose. Jag måste gå dit och betrakta den underbara synen. Och se varför busken inte brinner upp. När Herren såg att han gick för att se efter. Ropade Gud till honom ur busken. Mose, Mose. Han svarade, här är jag. Då sa Gud, kom inte hit. Ta av dig skorna till platsen där du står är helig mark. Och han sa. Jag är din faders Gud. Abrahams Gud. Isaks Gud. Och Jakobs Gud. Då dolde Mose ansiktet till han bävade för att se på Gud. Herren sa. Jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten, Och jag har hört. Hur de ropar över sina plågare. Jag, jag känner till deras lidande. Därför har jag stigit ner för att rädda dem undan Egyptierna. Och föra dem från det landet upp till ett gott och rymligt land. Ett land som flödar av mjölk och honung. Vers 10. Gå nu, säger Herren. Jag ska sända dig till Farao. Och du ska föra mitt folk Israels barn ut ur Egypten. En kallelsehistoria ifrån Bibelns blad. En sann berättelse om hur Gud efter hundratals år vill förlösa Israels barn ur slagdomsåket. Och det fanns en man. Vi skulle kunna titta på hela Moses tillkomst och uppväxt och hur han fick växa upp hos fara som en dotterson. Han doldes av sin mamma och sina föräldrar. Därför att de var rädda för att egyptiska soldaterna skulle komma och kasta honom i floden i Nilen. Och att... Han skulle bli uppäten där precis som så många andra hebreiska barn hade blivit. Men Gud hade beskyddat Mose till just den tiden. Han skulle komma och få vara med i det här. För det första är det viktigt att se Gud kallar människor. Och jag tänkt så här ibland så håller vi särde vi tänker så här, en sak är att Gud kallar oss till frälsning. Och en annan sak, vissa kallar han till tjänst. Och jag tror det är ett felaktigt sätt att se. Gud kallar oss till frälsning och tjänst. Det går inte att skilja på det, det, det går inte att hålla isär det. Alla som har blivit frälsta, alla som har upplevt Jesus Kristus har fått ett uppdrag av Gud. Det kan däremot vara väldigt olika. Men däremot är det viktigt att vi ser jag har ett uppdrag från Gud. Den dagen då jag kom till insikt att jag verkligen behövde på alla plan i mitt liv göra en total omvändelse. Och bjuda in Jesus i mitt liv. Var det här inte en teoretisk kunskap? Utan det var någonting av Gud som drabbade mig mitt i övre åren. Jag bara upptäckte. Gud, jag är på fel väg. Och Gud gjorde det på ett mycket, mycket, mycket. Vad ska jag säga? Sofistikerat sätt. På ett väldigt försiktigt sätt och ändå väldigt tydligt. För det var ju så här. Redan i barnaåren upplevde jag kallelsen från Gud. Jag kan inte sätta exakt ålder men någonstans i fyra-femårsåldern. Och det relaterar jag tillbaka till för jag vet vad vi bodde när det här hände. Och det flyttade vi därifrån när jag var fem och ett halvt år. Flyttade vi från det huset. Så det måste vara före jag var fyra, fem och ett halvt år. Så drabbades jag av Guds kallelse. Jag levde med en hemlig dröm. Som barn kan göra ibland. Men jag levde med en hemlig dröm att en dag få förkunna ordet. Jag visste inte vad det handlade om. Jag visste egentligen inte hur man gjorde. Eller hur man kom dit. Men jag levde med den drömmen inom mig. Och då hade, fick jag helt plötsligt en lite tvehåksen bekännelse. För när människor klappar mig på huvudet och sa Vad ska du bli när du blir stor? Så ställde jag mig inte upp och sa så här jag tänker bli pastor. Jag visste ju knappt att det hette det. Utan jag sa faktiskt. Som många andra barn på den tiden. Jag sa att jag ska bli lokförare eller brandman. Det var min muns bekännelse. Men mitt hjärtas bekännelse var. Jag vill förkunna ordet. Jag vill förkunna ordet. Och den orden fick jag 16 år senare. När Gud drabbade mig. På nytt. Med kallelsen att få tjäna honom. Och på den vägen är det ju en som ni vet. Och se, märker de inte annat nu. Ändå. Jag vet att jag fick kallelsen när jag var 21 år gammal. Att tjäna Gud. Och jag vet. Att jag hade en kallelse när jag var 5, fem, fem och ett halvt år. Eller kanske strax innan fem till och med. Jag vet att det var. Ett antal år däremellan. Jag hade en, har ändå en dubbel kallelse. Och jag vet om den. Och jag har bejakat den. Ändå. Och lyssna. Ändå. Får man stanna upp gång på gång. Ställa sig frågan. Är jag Gud där du vill att jag ska vara? Är jag där? Jag vågar säga att. Under de här snart 47-48 åren. 48 år blir det nu i november. När jag började den här tjänsten på heltid för Gud. Så vågar jag sedan, nästan varje år. Har jag ställt frågan. Gud är jag där du vill att jag ska vara? Jag har gjort det i år också. Är jag där du vill att jag ska vara? Lever jag så som jag ska? Har jag den glöden och kärleken till människor som jag bör ha? Alltså det handlar om att ha en glöd för Jesus. Men jag måste också ha en glöd för de människor. En kärlek till de människor som man ska betjäna. Och det här är oerhört viktigt att vi har det klart för oss. Gång på gång måste man pröva det. I Johannes 6 och 44 berättar Jesus för oss. Alltså ingen kan komma till mig om inte fader som har sänt mig drar honom och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Ingen kan komma till mig säger Jesus om inte fadern Gud drar honom. Alltså det är Guds kallelse som drabbar oss. Gud var väldigt pedagogisk när han kallade mig. Jag visste ju allting. Jag kunde de flesta av liknelseberättelserna. Jag visste till och med vad de handlade om och varför. Det kunde de, ni har frågat mig när jag gick första andra årskursen i skolan. Jag var väl imprimerad med Guds ord. Jag satt käpprakt upp och lyssnade. Därför jag var så intresserad. Någonstans i mitt hjärta visste jag att en dag ska jag stå där. Jag ska dela Guds ord. Jag kände mycket av gamla testamentets texter. Jag ska inte säga att jag var lika bevandrad i gamla testamentet som nya testamentet. Men jag kände många av berättelserna. Väl. I mitt hem dolde man aldrig de där krigshistorierna från gamla testamentet utan... Jag fick del av dem också. De här fruktansvärda händelserna i Egypten när de egyptiska soldaterna slet barnen ur föräldrarnas famnar och slängde dem till krokodilerna i Nilen. Jag fick del av det här. Jag fick del av krigen. Möjligtvis har jag tagit skada av det, det får ni bedöma. Men jag fick djupet i Guds ord. Jag fick djupet. Jag fick del i Jesu lidandes historia. Jag fick del i korsfästelsen och jag fick lära mig att det som tyngde Jesu hjärta mest, det var min synd och din synd. Det var inte gisseslagen, det var inte spikarna, utan det var att han blev gjord till synd. Jag förstod inte så mycket av det, men jag lärde mig det här. En dag. När jag var i övre tonåren så drabbades jag av någonting. Gud visade mig min tidslinje. Jag ska vi se? Oh. Här startar det. Så här har mitt liv gått. Här är jag nu. Om jag fortsätter att dra ut den tidslinjen, var hamnar jag då? Då insåg jag. Då kommer jag hamna dit jag inte vill. Jag var över övre tonåren. Mycket hade gått igenom mitt liv. Och Gud, i sin skonsamhet vill jag säga, visade mig vart mitt liv var på väg. Och dit vill jag inte. Det här var punkten som gjorde att jag kapitulerade. Det var inte bara att Gud visade en dag, två dagar, ett år. Utan jag såg, tror jag, ända fram till min pensionsålder. Som jag nu har passerat. Om jag fortsatte som jag gjorde de åren. Skulle jag hamnat någon helt annanstans för mitt liv. Och jag visste ju vad min barndomström var. Det vill jag inte. Det Gud visade mig. Och så kapitulerar jag. Det här var Guds sätt att dra mig. Att dra mig till sig. Att visa mig. Fortsätter du på den här vägen. Så kommer det inte bli bra. För varken dig. Dina nära och kära. Och inte framförallt för det Gud ville med ditt liv. Då valde jag. Den trånga porten. Och den smala vägen. Men som har ett mål. Som heter himlen Och var tacksam jag Att Gud visade mig så tydligt Vart mitt liv var på väg Och jag accepterade hans bild Och inte min bild Paulus skriver så här i andra Timote brevets första kapitel Vers 9 Han Har frälst oss Och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av det som vi har uträttat. Utan i kraft av sitt beslut och sin nåd. Som han har gett oss i Kristi Jesus från evighet. Som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Jag kunde inte berömma mig av det jag såg. Eller det jag var på väg. Men på grund av Guds nåd fick jag korrigera mitt liv och börja gå med honom. Och det som är så fantastiskt, det är att när man gör den där 180 gradiga svängen, om vi kör det gamla gradsystemet på kompassen. Den moderna har 200 grader, 400 grader runt och 200 grader. Men jag tror man fortfarande orienterar orienterad världen och håller på med 360 graders kompasser så vi tar det då 180 grader helt om ny riktning på nytt sätt då händer någonting Paulus säger i andra korinterbrevs 50 kapitel vers 17 alltså om någon är i Kristus och det hoppas jag är. då är han en ny skapelse det gamla är förbi. Till det nya har kommit. Yes. Du är väl i det nya. Du är väl i det nya. Du försöker väl inte leva kvar i det gamla. Och försöka samtidigt leva i det nya. Det kommer inte funka. Jag kan bara garantera dig. Det kommer inte funka. Men Gud har gett oss något nytt. Det gamla är borta nu. Det är förbi. Det har vi lämnat. Och nu lever vi ett nytt liv tillsammans med honom. Tänk att på får vara en ny skapelse. Jag vet inte om du har hört det här uttrycket som sägs ibland. Det är en sak att få oss ut ur världen. Men det är en helt annan sak att få världen ut ur oss. Det är en sak att vi... Vill lämna världen Men en annan sak Som är betydligt mer komplicerad Det är att få världen att lämna oss Men i den nya skapelsen Så har världen lämnat oss Vi bekänner det Vi måste bekänna det varje dag Jag är en ny skapelse Det gamla har jag lämnat nu lever jag det nya livet tillsammans med Kristus. Så att vi kan säga, okej, okay, jag har dragit ut ur världen. Men världen har också fått lämna mig. Varför då? Jo, därför Kristus har tagit herravälde i mitt liv. Och det är ingen bra kombination. Världen och Kristus går inte ihop. Så har du fortfarande världen i ditt hjärta, ditt tänkande, dina liv. Då har inte Kristus flyttat in det. Så enkelt är det. Han har inte blivit kung här inne. Men han vill vara kung i ditt hjärta. Problemet är att många försöker tolka Guds ord. Försöker tolka andliga sanningar med världens metoder. Det här är lika lönlöst som jag försökte. Jag startade ju min datakarriär någon gång. När de första IBM-datorerna 00 86 vad var det var operativsystemet hette Innan 4.0 och 4.1 och de här kom. Man fick sätta i en sån här stor diskett varje gång man skulle starta upp. Och jag har en pack så här gamla fem och en halv fem och ett kvarts disketter, sån här mjuka. Jag har mängder sparat på det. Och så tänkte jag en gång, jag bad en kille hjälpa mig att sätta i en sån här gammal diskdrag då för fem och en kvarts trums, eh, disketter och så tänkte jag försöka läsa vad det var roligt att se vad man skrev då i början när man startade det här med datorer och sånt det var den mest undliga tecken jag har sett som har kommit upp jag trodde inte sådana tecken fanns och det var totalt oläsbart alla gamla första församlingstiden jag gjorde till församlingen här ligger på sådana disketter. Jag tänkte att jag skulle kunna plocka ut och se någonting. En hel massa när jag ligger på sådana. Men jag hade fel programvara. Och så tänkte jag så här, så här också när Gud kommer med sitt program. Och vi börjar förstå den här världen utifrån Guds tänkande. För du kan inte förstå Guds tänkande utifrån den här världens sätt att tänka. Du kan inte läsa Guds ord utifrån den här världens modell. Du måste få Guds ande. Du måste få Guds ande för att förstå. Annars blir jag bara lärosatser. Så här står det i 1 Korinterbergs andra kapitel, vers 12-14. till Då säger Paulus så här, men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud. För att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som anden lär. När vi återger andliga ting med andliga ord en oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är en dåskap för henne och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. En andlig människa kan förstå andliga ting en oandlig människa, alltså en som inte är programmerad med Guds ande, kan inte förstå det som hör Gud till. Det är omöjligt. Det är med andliga ting, med andliga tankar som vi ska förstå Gud. Annars blir Gud väldigt platt. Gud blir väldigt fyrkantig. Gud blir inte en person utan ett ting, en, en filosofi. Men Gud är ingen filosofi. Gud är en person som vi ska umgås med. Vi ska gå till mose -kallelse. Alltså jag är så fascinerad. Inte av Mose, utan av Gud. När Mose den här dagen tar sina får lite längre. Mose, svärfar som ägde dem, heter Reguel. Och inte Getro. Getro var förmodligen en prästtitel. Han tog dem lite längre bort den här gången. Bortanför öknen står det. Och sen finns det ett uttryck som jag bara... Guds berg Horeb. Det är första gången som det här berget nämns överhuvudtaget. Guds Horeb. Samma berg som vi sen möter som Sina i berg, Där lagtavlorna fås. Där Israels barn kommer för att fira sin första gudstjänst. Efter man har lämnat Egypten. En 40 dagars gudstjänsten En del tycker att två timmar är långt. Men 40 dagar är längre. Och man visste inte ens om ledaren var kvar. För han hade försvunnit upp på berget. I en sky moln sky så att de såg honom inte de hörde muller uppifrån berget det var det enda de hörde när Gud höll på att skriva in lagen på stentavlor det hördes när Gud gjorde det den här Mose ingen ung pojke. alltså man hade gamla fåraherdar på den tiden han var 80 år. Han var 80 år. Och utavvandlade sin slärfars. Får. Hur gammal var han då? Snärfadern. Som var fru till hans fru. Och hon var. Max. 10 år yngre. Max 10 år yngre. Så att det var, det var liksom inga ungdomar det här. Och så står det så här. I andra moseboks andra kapitel. Och det här är viktigt att ha med oss. Vem var den här Mosesen? Vi vet ju barndomshistorien om honom. Vi vet ju hur han bevarades till just den här stunden. Genom föräldrarnas omsorg och genom Guds beskydd. Men i andra Moseboks, andra kapitel, vers 11 <skratt> Och då flyttar vi 40 år tidigare <skratt> Det här är en 40-åring Mose bor fortfarande i Faraos tempel Eller i Faraos borg Och han är typ av fosterson till Farao En dag när Mose hade blivit vuxen Gick han ut till sina bröder. Och såg på deras slavarbete. Han fick se en egyptier. Som slog en hebreisk man. En av hans bröder. Då vände han sig åt alla håll. Och när han såg att det inte fanns någon annan människa där. Slog han ihjäl egyptien Och gömde honom i sanden. Nästa dag gick han ut igen. Och fick då se två hebreiska män i slagsmål. Då sa han till den. Den. <skratt> som gjorde orätt Ska du slå din landsman Han svarade Vem har satt dig till ledare och domare över oss Tänker du döda mig Som du dödade Egyptian Mose blev förskräckt och tänkte Då har Saken i alla fall blivit Känd Det här Är utgångspunkten För Mose 40 år tidigare Dråpare en som försöker på sitt sätt skifta rätt. Han upprör sig i sitt inre över den orättvisa som hans landsmän, hans bröder får utstå. Så han står helt sonika i Egypten. Nu har det gått 40 år. För han flydde ut i Midjans land står det. Han, ja, ni får läsa historien om hur han så småningom får en fru. Sarai. Och Nej Sipora, Sipora heter hon ja Sipora, En av döttrarna Till etro. På grund av att han betedde sig Vänligt mot dem vid Vattenstället När de kom för att hämta vatten Hur han hjälpte dem att hälla upp vatten Hur han jagade bort dem som försökte Driva bort kvinnorna från brunnen Och så vidare Det där får ni läsa nu är det den här mosen som Gud helt plötsligt kallar på. Vet inte Gud om vad som har hänt? Det finns ett stort folk, Hebreer, i Egyptens land. Ska Gud sätta en dråpare som ledare för det folket? för gud sätter en dråpare en mördare som ledare för det folket mm. hade du gjort det om du hade haft det valet här är det en som egentligen borde bli dömd för dråp jag visste ner det är men kan vi sätta någon till ledare för folket han som var så kortstubin det funkar väl inte men Gud tänker annorlunda Gud tänker så här Det han gjorde då Gjorde han av sig själv Han hade patos för sitt folk Han hade kärlek till sitt folk Men han hade inte uppdraget av Gud Nu ville Gud lägga uppdraget Och utrusta honom för hans uppdrag Det är en väldig skillnad det finns många människor som vill göra väldigt mycket gott. Men man gör det utifrån att man ser ett behov. Man gör det inte därför att Gud har sagt att du ska göra det. Det är en väldig skillnad. För det är så här att då går jag inte ensam. Då går jag med Gud. Det är alltså en skillnad på på vems uppdrag jag gör saker. Alltså, Förlåt. Vi kan till och med vara nitiska att vinna människor för Gud. Men vi är utan uppdraget från Gud. Vi är utan utrustningen från Gud. Och många gånger faller våra ambitioner platt i marken. Därför att vi har inte rätt utrustning. Jag säger ju inte att vi likt Mose, kommer att slå er de som tycker annorlunda. Det Gör vi inte men vi kanske kan munhuggas På ett felaktigt sätt med. Dem. Men här får han kallelsen av Gud Det är ingen enkel resa han har framför sig Och han är beredd att ge upp Och det är många gånger han går bedrövad från fara Som också visar upp kraft Och möjlighet att göra under och tecken Men det är endast när vi har fått kallelsen från Gud Som vi kan ta Efeser 2, 10 till oss Feserber 2.10 Ty hans verk är vi Skapade i Kristus Jesus Till goda gärningar Som Gud har förberett Så att vi ska vandra i den Det är det det handlar om Att vi har fått Ett uppdrag från Gud Vi har fått ett uppdrag från Gud och då vet vi att Gud också har förberett vårt liv. Jag är inte säker på att Mose var helt övertygad om det här när han gick till fara och bad om att få med sig Aron istället. Därför han var inte talför. Det gick över hans talförhet ska jag ärligt säga så småningom. Men när vi är hans verk. När vi har vet om det. Vi är nya skapelser. När vi vet att uppdraget. Kallelsen både till frälsning. Och till tjänst. Kommer från Gud. Då vet vi. Då vet vi. Att han också har planerat vårt liv. Han har också planerat vårt liv. I Lukas 4, 5 och 6. Lukas 5, sa, Lukas 5, 4 och 6. Lukas 5, 4 och 6. Det är ett sammanhang där Jesus lånar Simons båt. Han håller tal till dem som är på stranden. Sitter på sluttningen där. Han predikar för dem. Berättar om Guds rike. När han slutat tala sa inte Simon far ut på djupt vatten lägg ut era nät till fångst Simon svarade: mästare vi har arbetat hela natten och inte fått något men på din befallning vill jag lägga ut näten det gjorde så och fångade en så stor mängd fisk att näten höll på att gå sönder Petrus hade arbetat hela natten vad var det han säger på ditt ord eller på din befallning så det. Det står egentligen i grundtexten står på ditt rema. Ditt direkta tilltal. Så att egentligen är översättningen så att på ditt ord herre. Som vi hade i gamla 1917 års översättning. Ett starkare uttryck. Därför det handlar om ett gudstilltal. Samma stund när han säger det så har han ordnat att fiskarna hittar rätt till näten. Han har ju koll på alltihop. Han är ju inte bara koll på Petrus. Och så hoppas han att Petrus har koll på näten. Och vet vad han ska kasta ut näten. I normala fall kastar man inte ut på djupt vatten När man fiskar. Men nu hade Jesus bestämt att fiskarna skulle vara där. Och lite grann av det här behöver vi få uppleva. Det finns ett samarbete. Jag vet inte, jag hur många av er har suttit på en symaskin? Ni har suttit på en symaskin. Bra. Vi vet att det finns en undertråd också. Alltså, jag är inte proffs på det här. Det ska jag säga på en gång. och suttit sy på en Men eh, i skolan gjorde man ju det. Så är det som eh, jag och hela klassen kunde komma in i. Det är... Det fanns en modell. Jag vet inte vem som hade stått modell för de gympabyxorna. Men de använde, var bästa användare vid Skoja hade de som flagga på flaggstången på vår lägergård. man trodde det var någon sjörövar flagga av någon ny modell. Som hängde där. Men en så vet jag. Jag sydde flera sömmar ända tills jag bara kände jag kunde bara dra här. det. Det fäster ju inte. Då gick jag till fröken och sa vad är problemet? Har du någon undertråd i? Vad är det? Vad är det? Jo, den sitter här och så visar hon då vad man skulle sätta i undertråden och hur den skulle träs. Varför har ingen sagt det från början? Lyssna. Om ditt arbete ska få en effekt, att det ska ske någonting, så behöver Gud få ditt undertråden också. Och det är Guds tilltal. Det säger inte att vi kan sitta med armarna i kors och inte göra någonting. Utan det handlar om ett samarbete mellan oss och Gud. Mellan tråden ovanifrån och tråden underifrån. Det är ett samarbete för att det ska ske ett resultat. Därför behöver vi komma in i ett samarbete med Gud. Jag måste veta att det jag gör, gör jag för Gud. Mose hade misslyckats. Han hade arbetat, får jag använda bilden så här. Han hade arbetat utan Guds undertråd. Han hade gjort det på ett eget bevåg. Han hade en längtan. Han ville verkligen rädda hebrerna, sitt, sina landsmän, han ville det hans kärlek till landsmännen var inte att ha förmister på eller hur det var bara att han gick över gränsen och hade inte fått Guds auktoritet vilket innebar att det blev fel nu har gått 40 år och så drabbas han av kallelse för att ta en liten story när, när vi började här arbetet här i, i i baptistkyrkan 94 så hade vi ofta med oss en äldre dam i mellan 75 och 80 års åldern på gudstjänsterna. Jag fick förmånen och hälsa henne välkommen till församlingen ute i salen 86 i en, en gudstjänst. Jag minns väldigt väl var vi stod när jag hälsade henne välkommen och ytterligare någon i den gudstjänsten. Och ibland då när det inte var något i salen vi har börjat här så ringde jag och frågar Elsa vill du följa med? Jag har en lust son jag har en lust. Det visade sig när vi hade samtalet, jag visste det då. När hon kom till mig vid en söndagsskolfest. Hon kom bara på söndagsskolfest när vi var utomhus. För hon trodde inte hon var värdig att gå in. I sina ungdomsår så kom hon till tro på Jesus. Hon döptes. Var en del av församlingen. Och så hade åren gått. Och hon hade hamnat vid sidan om. Och hennes liv hade gått sönder. Hon hade lämnat på eget begäran församlingen. För hon kände att jag kan inte tillhöra församlingen. När jag lever på det här sättet. Nu hade det gått 40 år. 40 år borta från Gud. 40 år. Men hon fick komma tillbaka. Och hon blev så upprättad. Det är klart att mycket av det hon skulle kunna gjort i, i ungdomsåren, i unga vuxenåldern. Och det kunde hon inte göra nu. Men hon kunde någonting. Hon kunde be. Hon kom alltid 20 minuter innan gudstjänsten hade börjat. Och det satt Elsa, det fick, om det så hade varit en atombomb som hade fallit i Jämtönen, så hade hon inte slutat be. Det var inte det att hon var lomhörd, utan därför hon var så med Gud- det var underbart att ha älsat med i gudstjänsterna. Att få se att efter 40 år fick jag komma tillbaka. Bli upprättad och få gå in i tjänst för Gud igen. Det var helt fascinerande. Så jag tänkte så här. Oavsett hur vår historia ser ut. Och oavsett hur det ser ut bakåt i tiden. Om du känner att jag är inte där jag ska vara. Jag har inte varit där på länge. Eller jag kanske aldrig jag varit där Gud ville jag var. det är inte för sent Gud är fantastisk på upprättelse Gud är fantastisk på upprättelse det kan ha hänt saker under resans lopp som förde mig vid sidan av det Gud ville med mitt liv men Gud är fantastisk på upprättelse missa aldrig det trots ja, gamla testamentet är obarmhärtat ditt ärligt trots att David den kung som hyllas och upphöjs som den kung som har varit den absolut bästa kungen och den mest gudfruktiga kungen han hade också en svacka i sitt liv visserligen han fick inte bygga templet men han fick samla material till det han fick initiera bygget men han hade både varit Otrogen, han hade till och med fått ett barn i sin otrohet Och han hade till och med initierat mord Eller dödsfall För den kvinnans man Urias Ändå fanns det upprättelse för Det fanns möjlighet att komma igen Mose hade till och med begått dråp Ändå tar Gud honom och upprättar honom. Visst är Gud fantastisk. Alltså Gud upprättar. För ibland kan vi ju tänka sig. Ja men. Jag är inte där Gud ville att jag skulle vara. Det vet jag. Jag är inte där Gud ville att jag skulle vara. Det liknar att jag lägger av. Gud vill ändå inte ha mig. Men det är inte Biblens Guds bild. Det är inte Bibelns Guds bild, Utan Bibelns Guds bild är att han är en ständigt återupprättande Gud. Så även om vi har misslyckats i vår, vår iver att göra rätt och så har det blivit fel. Därför vi var där Gud inte hade kallat oss att vara. Det är inte för inte som det står på två ställen i Lukas 24 kapitlet och i första kapitel Så vi ska vara kvar till dess vi blir beklädda med kraft från höjden. Och det gäller än idag. Du ska bli beklädd med kraft ifrån höjden. Därför det finns en Gud som vill kommunicera med dig. Och det enda sättet är att du är beklädd med kraft. Där Gud uppenbarar sig. Som här vid Horeb Vad är det Gud säger till Mose När han skyndar fram för att få se den brinnande busken Mose Mose, kom inte hit Ta skorna av dina fötter Till platsen Är helig Där Gud uppenbarar sig Bli platsen helig Vi skulle kunna ta gå till första mosebok, 28 kapitel. Vi har Jakob som är på flykt undan sin bror. Han lägger sig och sover. Han har inte så bra kudde. Det fanns inga bra kuddar på den tiden, åtminstone inte med sig som han hade i ryggsäcken. Så han la en sten under huvudet. Vad är det som händer? När han somnar har han en dröm eller en syn. En stege står rest ända upp i himlen. Och på den går änglar upp och ner. Och du kan läsa hela storyn om du vill. Vad är han säger Jakob? Här var en helig plats. Och jag visste det inte. Och jag visste det inte. Betel. Fick denna platsen heta. Tidigare heter den Lus. Står det i 19 versen i första mosebok 28. Herren är verkligen på denna plats. Och jag visste det inte. Står det i vers 16. Och jag visste det inte. Det är Gud uppenbarar sig. Det blir en helig plats. En helig upplevelse. Men. I det nytestamentliga tänkandet. I det nytestamentliga Så är det inte platsen, orten, geografiskt. Som är den heliga platsen. Utan det är det hjärta. Som Gud får röra vid. Som blir en heliga platsen. Och det är väl fantastiskt. För vårt hjärta bär vi ju med oss alltid. Jag behöver inte vallfärda. Jag vet precis på den plats där jag responderade på Guds kallelse. Det är bara att det huset finns inte kvar längre. Det rivits sedan många år tillbaka. Och det är bara vildvuxen mark där. Det betyder inte att den heliga platsen för mig är borta. Den finns här oavsett var jag är på jorden så är den platsen här i mitt hjärta då kommer en fråga Mose hade en helig plats Paulus hade en helig plats det var Damaskus vi kan gå igenom hela lärjungarskalan, de hade heliga platser Zacchaeus hade en helig plats där i Jericho dit Jesus kom, Men har du en helig plats. Har du en helig plats som är i ditt hjärta, inte en geografisk plats, inte ett hus, inte en bänk. Jag vet vi var med en gång när vi skulle byta bänkar i en kyrka och den första problemen som uppstod. När vi skulle samtala om vilka bänkar vi skulle ha. Det var frågan upp. Vad ska vi göra av de gamla bänkarna? Alltså vi kan byta alla andra bänkar. Men inte just den bänken. Den kan vi väl ha kvar. Varför då? Det var där jag blev frälst. Det var där jag mötte Gud. Ja, jag har respekt för den känslan. Men det viktigaste med mötet med Gud. Det är ju det som har skett i mitt hjärta, eller hur? Så även om jag skulle flytta på andra sidan jordklotet så finns det ju med mig den heliga platsen, den heliga upplevelsen. Som har färgat, präglat och skapat någonting så som det gjorde för Mose där vid den brinnande busken. Men det står ingenstans att han varje dag böjde knä och bönföll mot Horeb. Att han åkte till Horeb varje gång han ville ha en ny helig upplevelse utan han hade Gud med sig i sitt hjärta. Sen var Gud extra välsignad för att de var så stor folk. Så han ordnade med ett mån och en eldstod som följde dem. Men det är viktigt att vi har respekt för Guds helighet. Respekt för varandra. Respekt för vad Gud gör och vad Gud är på gång att göra i våra liv. Än en gång, likt Mose, fick en helig plats som bar honom ända till den där dagen Gud kallade upp honom på berget för att skåda in i löfteslandet. Jag ber om det, Jesus. Och jag ber, Herre, att du ska väl välsigna varenda en av oss. Jag tackar dig, Herre, för att vi ska få ha heliga platser, överlåtelseplatser, Herre. Där vi är beredda att låta det här gudsmötet få ske. Herre, vi kanske inte får en brinnande buske. Vi kanske inte får ett betel. Men vi kan få en plats i vårt hjärta. Som är invik för tjänst för dig. Här hjälp oss att aldrig hålla isär vår omvändelse till frälsning. och vår omvändelse till tjänst i ditt rike. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Amen. Amen.